0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय मार्कंडेय पुराण अध्याय 119 के आगे छुप खनी नेत्र करंधम एक तथा उन्नीस के चरित्र मार्कंडेय जी कहते हैं राजा खनित्र के पुत्र क्षुप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही भांति धर्म पूर्वक प्रजाजनों का पालन किया वे दानशील तथा अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे उस समय सूतों एवं बंदी जनों ने कहा महाराज पूर्व काल में जैसे क्षुप नाम के राजा हुए थे वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है पहले के महाराज क्षुप गौ और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग्य के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे राजा बोले मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्माओं राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए अतः इस समय में जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो मैं महाराज क्षुभ के चरित्र का अनुसरण करूंगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर तीन तीन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है आज के पहले गऊ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्ही की सेवा में लौटा दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने सब कुछ वैसा ही किया वे खेती मारी जाने पर तीन तीन यज्ञों का अनुष्ठान करते थे पहले गऊ ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन भी उन्होंने लो, उन्हें लौटा दिया उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी जिसके गर्भ से उसने विवेंश नामक पुत्र को जन्म दिया। भी महाबलवान राजा हुआ, उसके शासनकाल में आबादी अधिक हो जाने से समुची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी समय पर वर्षा होती पृथ्वी पर खेती लहराया करती खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते किंतु वह वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं नहीं होती थी। लोगों के के पास जो धन का संग्रह होता, उनके कारण नहीं बनता था। के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृदर्ग भली भांति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था राजा विविश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चला गया विवेंश का पुत्र खनी नेत्र हुआ जो महाबलवान और पराक्रमी था उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित हो यह गाथा गाया करते थे खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने दस हजार यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दे उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनी नेत्र ने यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी थी राजा को कोई पुत्र नहीं था इसलिए वे पाप नाशिनी गोमती नदी के तट पर गए और वहा मन वाणी एवं शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे संतान के लिए उन्होंने इंद्र इंद्र का किया उनके तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा राजन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कोई वर मांगो राजा बोले देवेश्वर मुझे कोई पुत्र नहीं है अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो वह पुत्र समस्त्र शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ अक्षय ऐश्वर्य से युक्त धर्म पालक तथा हो। इंद्र ने एवं वस्तु कहकर आशीर्वाद दिया राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए वहाँ वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्वर रखा फिर राजा ने पत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी पिता के मरने के बाद जब बलाश्व राज्य सिंहसन पर आसीन हुए तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलाश्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध हुआ परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था, इसलिए सैनिक बल की कमी हो हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए, जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी तब वे आर्त हो दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे फिर तो उनके हाथ की अंगुलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित हो सैकड़ों योद्धा रथ हाथी और घोड़े निकलने लगे क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया कर का धमन करने यानी हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी इसलिए वे राजा बलाश्व करंधम कहनाने लगे करंधम धर्मात्मा सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे जब राजा संकट में पड़े थे तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया राजा वीरचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी करंदम धर्मात्मा सब प्राणियों के मित्र तथा तो तीनों लोकों में विख्यात थे जब राजा संकट में पड़े थे तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रु नाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया राजा वीरचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी स्वयंवर में महाराज करंदम का वर्णन किया था उसके गर्व से महाराज ने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया उसके इस नाम का प्रसंग सुनो पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों ज्योतिषियों से पूछा। तब ने कहा महाराज आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त क्षेत्र श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है अतः यह महान पराक्रमी परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा बृहस्पति और शुक्र सातवें स्थान में तथा चंद्रमा चौथे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं ग्यारहवें स्थान में स्थित बुद्ध भी इसको देखते हैं सूर्य मंगल और शनिश्चर की इस पर दृष्टि नहीं है अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करणधम के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई वे बोले इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य शनिश्चर एवं मंगल से यह अवीक्षित यानी अदृष्ट है इसलिए इसका नाम अवीक्षित होगा करंधम के पुत्र अवीक्षित वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए उन्होंने मुनिवर कण्व के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की वे रूप में अश्विनी कुमार बुद्धि में बृहस्पति कांति में चंद्रमा तेज में सूर्य धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं एक समय की बात है देव वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके में गई। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी इतने में ही अवीक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का जो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित थे अपमान हुआ। अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दें, तो यह धिक्कार देने योग्य बात है क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वालों की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे जो ऐसा नहीं करते वे लोग इस नाम को व्यर्थ कर ही धारण करते हैं संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर हो रह गया है यह विचार कर शस्त्र धारित क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए यह सुनकर सब राजा अमर्श में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठ खड़े हुए कुछ रथों पर जा बैठे कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए और दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अभीक्षित से लोहा लेने को जा पहुंचे अधीक्षित अकेले थे उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष हुए समस्त राजा पर प्रहार करने लगे। राजकुमार भी अकेले ही उन सब राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे अधीक्षित ने किसी की बांह काट डाली किसी की गर्दन उड़ा दी किसी की छापी छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया शत्रुओं के आते हुए बाणों को भी बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे किसी की तलवार काट देते थे और किसी का धनुष खंडित कर देते थे कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया दूसरा अवीक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई सात सौ वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए घट गए उन सब को अपने उत्तम कुल युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे सात सौ राजा एक साथ मिलकर अवीक्षित से युद्ध करने लगे अवीक्षित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे उन्होंने उन सबके हथियारों और कवचों को काट गिराया तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख हो चारों ओर ओर से से को घेर लिया, और सब उन्हें हजारों से बीधने लगे बहुतों के प्रहार से पीड़ित हो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विबल हो पृथ्वी पर गिर पड़े इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्म पूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वैदिश नगर में प्रवेश किया राजा करंदम उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने के बांधे जाने का समाचार सुना कुछ लोगों ने से कहा महाराज सभी राजा बद करने योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्म, सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है दूसरे बोले आप चुपचाप क्यों है शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए दुष्ट विशाल को तथा वहाँ आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए उन सब की यह बात सुनकर वीरपुत्रा वीरा ने जो वीर वंश में उत्पन्न एवं वीर पति की पत्नी थी हर्ष में भरकर कहा राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर, जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया वह ठीक ही किया है इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उसका युद्ध में बंदी होना भी प्रशंसा की ही बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है युद्ध के लिए शीघ्रता करो अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ हाथी घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो विलम्ब नहीं होना चाहिए जो सबको परास्त करके शोभा पाता है वही शूर है जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंधम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी तदनंतर उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ तीन दिन तक युद्ध होने के के विशाल विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्रायः पराजित हो गए तब राजा विशाल हाथ में अर्गे लेकर महाराज करंदम पास आए उन्होंने बड़े प्रेम से करंदम का पूजन किया उनका पुत्र अवीछित बंधन से मुक्त कर दिया गया राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से व्यतीत की दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंदम के पास उपस्थित हुए उस समय अवीक्षित ने अपने पिता के सामने ही कहा मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दे अथवा वह उस पुरुष का वर्णन करें जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा हो पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां होने के कारण सदा परतंत्र रहती है। परंतु जहां पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया वहां उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा अवीक्षित के ऐसा कहने पर तो राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा बेटी इन महात्मा की बात तुमने सुनी है ना जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में वर्ण करो अथवा हम जिसे तुम्हें दे दे उसी का तुम उसी का तुम आदर करो कन्या बोली पिताजी यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है तथापि ये उसमें धर्मक अनुकूल बर्ताव करते रहे हैं ये अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है अतः वास्तव में इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक नहीं है युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए तब वे उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है अतः इसमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है तात, मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ ऐसी बात नहीं है इनकी वीरता पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे चित्त को चुराए लेते हैं अतः अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है आप मेरे लिए महाराज से इन महानुभाव की याचना कीजिए इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता विशाल ने कहा राजकुमार मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस बोतल पर दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे शौर्य की कहीं समता नहीं है तुम्हारा पराक्रम अनंत है वीर तुम मेरी कन्या का पाणिग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो तब महाराज करमधम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा बेटा तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है राजकुमार ने कहा पिताजी मैंने पहले राजकुमार ने कहा पिताजी मैंने कभी पहले आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देख विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा बेटी अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो यहां बहुत से राजकुमार हैं कन्या बोली पिताजी यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा तदनंतर राजा करंधन करंदम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक तीन दिनों तक टिके रहे फिर अपने नगर को लौट आए अभिक्षित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधवों के साथ विदाले वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित हो निराहार रहकर तपस्या करने लगी तीन महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखने लगी उसका उत्साह मंद पड़ गया वह मरणासन हो चली तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा दूत ने वहाँ आकर कहा राजकुमारी मैं देवताओं का दूत हूँ देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसे सुनो यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है तुम अकारण इसका परित्याग न करो कल्याणी तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके सात द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सबका पालन करेगा लुटेरों मलेच्छों और दुष्टों का वध करेगा उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का छह बार अनुष्ठान होगा वह दूत आकाश में ही खड़ा था उसके शरीर पर दिव्य हार और चंदन शोभा पा रहे थे उसे इस रूप में देख राजकन्या ने कोमल कोमलवाणी में कहा तुम देवताओं के दूत हो इसमें तनिक भी संदेह नहीं सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो किंतु तुम ही बताओ पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा मैंने पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अवीक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा किंतु वे अवीक्षित मेरे पिता के अपने पिता के तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते देवदूत ने कहा महाभागे बहुत कहने से क्या लाभ है तुम्हें तो पुत्र अवश्य होगा तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा देवदूत जैसा आया था लौट गया तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी उधर की वीर प्रसविनी माता वीरा ने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अभीक्षित को पास बुलाया और इस प्रकार कहा बेटा मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी उसका नाम किमिच्छक व्रत है किंतु है, है वह बहुत दुष्कर फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा यदि तुम कुछ और बल पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा तुम्हारे लिए वह असाध्य हो या दुस्साध्य यदि तुम उसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी अब तुम्हारा जो विचार हो सो कहो अवेक्षित बोले माँ यदि पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिंत होकर किमिचक व्रत का अनुष्ठान करो मन में किसी प्रकार की चिंता न करो तदनंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों की निधि पालन की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की उन्होंने अपने मन वाणी और शरीर को काबू में कर लिया था इधर महाराज करंधम जब एकांत घर में बैठे हुए थे उस समय नीति शास्त्र के विशारद मंत्रियों ने उनके पास जाकर कहा राजन इस पृथ्वी का शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गई आपके एक ही पुत्र है अविचित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया है इससे आपका वंश अब लुप्त हो जाएगा पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा अतः आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे आपका पुत्र पुत्रों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे यानी विवाह करने पर राजी हो जाए इसी समय राजा करंदम के कानों में एक आवाज आई रानी वीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे कौन क्या चाहता है किसके लिए कौन सी वस्तु दुस्साध्य है जिसका साधन किया जाए महाराज करण धम की रानी किमच्छक व्रत का अनुष्ठान करती है अतः जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण की जाएगी पुरोहित की बात सुनकर राजकुमार राज अविक्षित ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा मेरी परम सौभाग्यती माता किमच्छक व्रत कर रही है अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वह बतलावे सब याचक सुन ले मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ इस किमिच्छक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो बताओ उसे मैं दूंगा यह बात सुनकर महाराज करंधम तुरंत सामने आए और बोले मैं याचक हूँ मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दो अवीक्षित बोले तात आपको क्या देना है बतलाइए मेरा कर्तव्य दुष्कर हो साध्य हो अथवा अत्यंत दुस्साध्य बताइए मैं उसे पूर्ण करूंगा राजा ने कहा यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छा अनुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पौत्र का मुंह दिखाओ अविचित बोले महाराज मैं आपका एक ही पुत्र हूं और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है मेरे कोई पुत्र है ही नहीं फिर आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाऊं राजा ने कहा बहुत कहने से क्या लाभ तुम ब्रह्मचर्य की छोड़ो और अपनी माता की इच्छा के अनुसार मुझे पौत्र का मुख दिखाओ मार्कंडेयी कहते हैं जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी तब उन्होंने कहा पिताजी मैं आपको किमच्छक दान देकर बड़े संकट में पड़ गया अब निर्लज होकर फिर विवाह करूंगा स्त्री के सामने परास्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया गया फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है तथापि मैं क्या करूं सत्य के बंधन में बना हूं आपने जो आज्ञा दी है वह करूंगा एक दिन राजकुमार अवेक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए वहां वे हरिण वराह तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का का निशाना बनाने लगे, इतने में में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह से गदगद में उच्च स्वर से बार-बार करती हुई रट लगा रही थी राजकुमार अवीक्षित ने मत डरो मत डरो ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर से वह शब्द आ रहा था उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृढ़केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी मैं महाराज करंधम के पुत्र अवीक्षित की पत्नी हूँ किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाता है जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा गंधर्व तथा गुहय भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान हैं उन्हीं के पुत्र वधु होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ वह इस प्रकार कह कह कर रोही रही थी कि राजकुमार अवीक्षित तुरंत वहां आ पहुंचे उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए दनु पुत्र दणकेश ने उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है यह देखकर कर ने उससे कहा तुम भय न करो फिर उस दानव से कहा ओ दुष्ट अब तू मारा जाएगा भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं उन महाराज करंधम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष लिए आया देख वह क्रशांगी युवती बार बार कहने लगी आप मुझे बचाइये यह दुष्ट मुझे हरकर कर लिए जाता है मैं महाराज करंदन की पुत्रवधू और अभीक्षित की पत्नी हूँ सनात हूँ तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हरकर कर लिए जाता है यह सुनकर अभीक्षित उसकी बात पर विचार करने लगी यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजी की पुत्रवधू हुई अथवा इस समय तो इसे छोड़ाऊँ फिर समझ लूंगा पीड़ितों की रक्षा के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं ऐसा निश्चय करके वीर अवीक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा पापी यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे इतना सुनते ही वह दानव उस कन्या को छोड़कर दंडे को ऊपर उठा अवीक्षित की ओर दौड़ा तब उन्होंने भी बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया दानव दृढ़ केश अत्यंत मद से मत हो रहा था राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने सौ किलो से युक्त वह दंडा उन पर दे मारा किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस डंडे के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराया डंडे और हथियारों के कट जाने पर उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का राजकुमार की ओर दौड़ा पास आते ही राजकुमार ने नामक बाण से उसका मस्तक काट इसी प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अवीक्षित को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महान पराक्रमी पुत्र मांगा देवता बोले राजकुमार जिसका तुमने अभी उद्धार किया है इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी राजकुमार ने कहा देवगण राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय हो मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूँगा देवता बोले यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्य है जिसको तुम सदा प्रशंसा करते हो यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती है इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीरपुत्र उत्पन्न होगा वह सातों द्वीपों का शासक तथा सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा करंधम कुमार अवीक्षित से यौ कहकर समस्त देवता वहां से चले गए तब उन्होंने उस स्त्री से कहा भीरू कहो तो यह क्या बात है तब वैशालिनी ने अपना वृत्तांत सुनाना आरंभ किया नाथ आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से वैराग्य हो गया था और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई वीर यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देने को उद्यत हो गई इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा तुम्हें तो महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संघार करेगा इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया मार्कंडेय जी कहते हैं वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिच्छिक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अवीक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा देवी उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीतकर ही तुम्हें पाया है अब बताओ क्या करूं इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अंध गंधर्वों के साथ वहां आया गंधर्व बोला राजकुमार यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है महर्षि अगस्त्य के श्राप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया था तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा जा तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा ब्रह्मर्षि अभी यह निरी बालिका है इसे भले बुरे का विवेक नहीं है तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है अतः इसके ऊपर कृपा कीजिए तब उन महामुनि ने कहा बालिका समझ कर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा साप दिया है अब यह टल नहीं सकता यही महर्षि का श्राप था जिससे यह मेरी पुत्री भाविनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई इसके लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी तब बहुत अच्छा कहकर राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया उस समय ने हवन किया देवता और गंधर्व की विवाह की के, के पश्चात दोनों दंपत्ति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में गए अवीक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में और कभी पर्वत की उपत्यका में विहार करने लगे वहां मुनि गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए भोजन की सामग्री चंदन वस्त्र माला तथा पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अविचित इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे कुछ समय के बाद भामिनी ने वीर अवीक्षित के पुत्र को जन्म दिया उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उससे कार्यसिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ उसमें सब देवता तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे पाताल से नागराज शेष वासुकी और तक्षक भी आए देवता असुर यक्ष और गुहयकों में जो जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए सभी मरुदगण भी पधारे थे तुम्बुरु ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक स्वस्ति वाचन किया और कहा आयुष्मान तुम चक्रवर्ती महापराक्रमी महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करो वीर ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करें पूर्व दिशा में बहने वाले मरुत जिनमें धूल का समावेश नहीं होता तुम्हारा कल्याण करें दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखें पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें इस प्रकार स्वस्थ्ययन के पश्चात आकाशवाणी हुई पुरोहित ने मरुत तब मरुत तुम्हारा कल्याण करें का अनेक बार प्रयोग किया है इसलिए यह बालक पृथ्वी पर मरुत्त के नाम से विख्यात होगा भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओं का सिरमौर बना रहेगा अन्य भूपालों को जीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और सात द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा यज्ञ करने वाले राजाओं में यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी इसे सुनकर ब्राह्मण गंधर्व तथा बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए तदनंतर राजकुमार अविक्षित अपने प्रिय पुत्र को गोद में ले गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में आए पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनी ने भी ससुर के चरणों में प्रणाम किया उस समय राजा पर विराजमान थे ने पुत्र को लेकर कहा, पिताजी, माता के व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार अब आप गोद में लेकर इस पौत्र का मुख देखिए यो कहकर उन्होंने पिता की गोद में बालक को रख दिया और उसके जन्म का सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया राजा करंधम के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए उन्होंने पौत्र को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ इसके बाद उन्होंने वहाँ आए हुए गंधर्वों का अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार किया उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही उस नगर में पूर्व के घर घर में महान आनंद छा गया सब प्रसन्न होकर कहते थे हमारे महाराज के पोता हुआ है राजा करणधम ने हर्ष मग्न होकर ब्राह्मणों को रत्न गौ धन वस्त्र और आभूषण दान किए वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा उसे देखकर पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी वह सब लोगों का प्यारा था कुछ बड़ा होने पर उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रहकर पहले वेदों की फिर समस्त शास्त्रों की तथा अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य से अन्य अन्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मस्तक झुकाता तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहता था वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता वेद का विद्वान धनुर्वेद में पारंगत तथा सब विद्याओं में निष्णान था उस समय मरत से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा दौहित्र की उत्तम योग्यता सुनाई पड़ी तब उनका मन आनंद में निमग्न हो गया पत्र को देखने से महाराज करंधम का मनोरथ पूर्ण हो गया उन्होंने अनेक यज्ञ किए और याचकों को बहुत दान दिए तदनंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अविक्षित से कहा बेटा मैं बूढ़ा हो गया अब मैं वन में तपस्या के लिए जाऊंगा तुम तो मुझसे यह राज्य ले लो मैं कृतकृत्य हूँ तुम्हारा राज तिलक करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है यह सुनकर राजकुमार अवीक्षित ने बड़ी नम्रता के साथ पिताजी से कहा तात, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं होती आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों मुक्त हुआ हूँ अपने बल से नहीं अतः मुझ में क्या पौरुष है जिनमें पौरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकेंगे जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ तब इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूँगा इसलिए और राज्य किसी और को दे दीजिए पिता बोले बेटा पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया हो तो यही मानना चाहिए कि, कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया है पुत्र ने कहा महाराज मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है अपने गुणों से नहीं ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न न हो जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी हो पिता के बहुत कहने पर भी जब अवीक्षित पूर्वक्त उत्तर ही देते चले गए तब महाराज करंदम ने उनके पुत्र मरुत्व को ही राजा बना दिया पिता की आज्ञा के अनुसार पिता मह से राज्य पाकर मरुत्व अपने सुहृदों का आनंद बढ़ाते हुए उसका भली भांति पालन करने लगे राजा करंदम अपनी पत्नी वीरा को साथ ले वन में तपस्या के लिए चले गए वहाँ मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर उन्होंने एक हजार वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक को चले गए उनकी पत्नी वीरा ने सौ वर्ष बाद तक कठोर तप किया उसके सिर पर जटाएं बढ़ी हुई थीं शरीर पर मैल जम गई थी वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का के चाहती हुई फल मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम पर तपस्या करती थी ब्राह्मणों की स्त्रियों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती थी क्रस्तुकी बोले भगवन आपने करंधम और अभीक्षित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया अब मैं अभीक्षित कुमार महात्मा मृत का चरित्र सुनना चाहता हूँ सुना जाता है उनका चरित्र अलौकिक था वे चक्रवर्ती महान सौभाग्यशाली शूरवीर सुंदर परम बुद्धिमान धर्मज्ञ धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करने वाले थे मार्कंडेय ने कहा पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरत्व जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्मपूर्वक पालन करने लगे ऋत्विजों और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएँ दी, उनका शासन चक्र सातों द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था आकाश पाताल और जल आदि में भी उनकी गति कुंठित नहीं होती थी राजा तो यज्ञ करते ही थे चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्म में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज से धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि पूर्ण पुण्य क्रियाएँ करते थे राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया उनके पुरोहित अंगिरानंदन सोमवर्त जी थे जो बृहस्पति के भाई एवं तपस्या के भंडार थे मुंजवान नाम से प्रसिद्ध सोने का एक पर्वत था जहां देवता निवास करते थे महाराज मरुत ने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहां मंगा लिया उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाता गाते रहते हैं महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ जिनके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के ही बने थे उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम किया करते थे राजा मृत के यज्ञ में जैसा समारोह था वैसा किस राजा के यज्ञ में हुआ है जहाँ रत्नों से घर बरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया उस छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे मुनि पूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा मृत्यु के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा महाराज आपकी ही वीरा देवी ने तपस्वियों को मदोन्मत सर्पों के विषय से पीड़ित देख आपके पास यह संदेश दिया है राजन तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए मैं और मुनि के आश्रम पर रहकर तपस्या करती हूँ मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ दस मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशयों के जल को भी दूषित कर दिया है ये पसीने मूत्र और विष्ठा से भविष्य को दूषित कर देते हैं यहाँ के महर्षि इन सबको भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है इसके अधिकारी तो तुम ही हो राजकुमारों को तभी तक भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राजाभिषेक का जल नहीं पड़ता कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना है मैं कौन हूँ मेरे मंत्री कौन हैं मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा हैं वे मुझसे विरक्त हैं या अनुरक्त शत्रुओं ने उन्हें फोड़ तो नहीं लिया है शत्रु पक्ष के लोगों की भी क्या स्थिति है मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है कौन धर्म कर्म का आश्रय लेता है कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है किसको दंड देना चाहिए कौन पालन करने योग्य है किस मनुष्यों पर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब और कई गुप्तचर लगाए रखे वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से परिचित न हों उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करें कि कोई राजा अपने साथ की हुई संधि को भंग तो नहीं करता राजा अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्तचर लगा दे इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे उसे दिन रात भोगासक्त नहीं होना चाहिए भूपाल राजाओं का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं होता वह तो पृथ्वी और स्वधर्म के पालन पूर्वक भारी क्लेश सहन करने के लिए मिलता है राजन पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है वही स्वर्ग में अक्षय एवं महान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है अतः नरेश्वर तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो तुम्हारे शासनकाल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है उसे तुम नहीं जानते मालूम होता है तुम गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधे हो अधिक कहने से क्या लाभ तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो इससे तुम प्रजा के धर्म के छठे अंश के भागी हो सकोगे यदि तुम प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उद्दंडता वश जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो महाराज आपकी पिता ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुना दिया अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें तपस्वी की यह बात सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई सचमुच ही मैं गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधा हूँ मुझे धिक्कार है यों कहकर लंबी सांस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही और के आश्रम पर पहुँच अपनी पिता मही वीरा को तथा अन्य अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया उन सबने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए सात तपस्वियों को देख उन सबके सामने मरत ने बारम बार अपनी निंदा की और कहा मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूंगा उसे देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण संसार देखे यों कहकर राजा ने कुपित हो पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संघार करने के लिए समवर्तक नामक अस्त्र अस्त्र उठाया तब उस उस महान अस्त्र के तेज से से सारा नागलोक सब ओर सहसा जल उठा उस समय जो घबराहट हुई उसमें नागों के मुख से हातात ता हा माता हा वत्स की पुकार सुनाई देती थी किन्हीं के पूछ जलने लगे और किन्हीं के फण कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुत्रों को साथ ले पाताल त्याग कर मरुत्व की माता भामिनी की शरण में गई जिसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दे रखा था भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गदगद वाणी में कहा वीर जननी आपसे पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभेदान दिया उसके पालन का यह समय आ पहुंचा है हमारी रक्षा कीजिए यशस्विनी आपके पुत्र मरुत्व तो अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध कर रहे हैं इस समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देने वाला नहीं है आप हम पर कृपा कीजिए सर्पों की यह बात सुनकर और पहले अपने दिए हुए वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा नाथ मैं पहले ही आपको वह बात बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया था आज ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं मरुत्व के अस्त्र से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं जो मेरे शरणागत हैं वे आपके भी हैं क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ अतः आप अपने पुत्र मरुत्व को आदेश देकर रोकिए मैं भी उससे अनुरोध करूँगी मेरा विश्वास है वह अवश्य शांत हो जाएगा अवीक्षित बोले देवी निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत्व कुपित हुआ है अतः मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ नागो ने कहा राजन हम आपकी शरण में आए हैं आप हम पर कृपा करें पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं नागो ने कहा राजन हम आपके शरण में आए हैं आप हम पर कृपा करें पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महायशस्वी अधीक्षित ने कहा मैं तुरंत चलकर गों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है यदि राजा नृत्य मेरे कहने से अपने शस्त्रों को नहीं लौटाएगा, तो मैं अपने अस्त्रों से उसके अस्त्र का निवारण करूँगा यह कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अधीक्षित धनुषले अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही और वे मुनि के आश्रम पर गए वहाँ पहुँचकर अधीक्षित ने देखा का पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ खड़ा है उसका अस्त्र अस्त्र बड़ा ही भयानक है। है। उसकी ज्वाला से से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। वह अपने अस्त्र से आग उगल रहा है। जो समस्त भूमंडल को जलाती हुई पाताल के भीतर पहुंच गई है वह अग्नि अत्यंत भयानक और असह्य है राजा नरुत को बाहे टेड़ी किए खड़ा दे क्षित ने कहा मृत क्रोध न करो अपने अस्त्र को लौटा लो यह बात उन्होंने बार-बार कही बार कही और इतनी शीघ्रता से कि उतावली के कारण कितने ही का नहीं हो पाता था पिता की बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथ में धनुष लिए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया पिताजी मेरा शासन होते हुए भी सर्पों ने मेरे बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने दस मुनि कुमारों को डस लिया है इतना ही नहीं इन दुराचारियों ने हविष्यों को भी दूषित किया है तथा यहाँ जितने जलाशय हैं, उन सबको विष मिलाकर खराब कर दिया है ये सभी सर्प ब्रह्म हत्यारे हैं अतः इनका वध करने से आप हमें न रोके अवीक्षित बोले राजन ये सर्प मेरी शरण में आ गए हैं अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है मरुक्त ने कहा पिताजी ये दुष्ट और अपराधी हैं मैं इन्हें क्षमा नहीं करूँगा जो राजा दंडनीय पुरुषों को दंड देता और साधु पुरुषों का पालन करता है वह पुण्य लोगों में जाता है तथा जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है वह नरकों में पड़ता है अवीक्षित बोली राजन ये सर्प भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ फिर भी तुम इन नागों की हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है पृथ्वी पर केवल तुम तुम्हें अस्त्रवेदता नहीं हो भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है यह कहकर क्रोध से लाल आँखें किए अधीक्षित ने धनुष चढ़ाया और उस पर कालास्त्र का संधान किया फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समुचित पृथ्वी, जो रवितावस्त्र से संतप्त हो रही थी कालास्त्र का संधान होते ही उठी। हो मरुत ने भी पिता द्वारा उठाए हुए कालास्त्र को देखकर कहा ताप मैंने तो दुष्टों को दंड देने के लिए यह अरब उठाया है आपका वध का अस्त्र उठाया है आपका वध करने के लिए नहीं फिर आप मुझ पर कालास्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं महाभाग मुझे प्रजाजनों का पालन करना है आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं अधीक्षित बोले हम शरणागतों की रक्षा करने पर तुल गए हैं और तुम इसमें विघ्न डालने वाले हो अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्य पर वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो दया नहीं दिखाता उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है मैं क्षत्रिय हूँ ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और तुम ही इनके अपकारी हो फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जाए मरुत ने कहा मित्र बांधव पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजापालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा वह मार डालने योग्य है अतः पिताजी मैं आप पर प्रहार करूँगा आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प दे। भार्गव आदि मुनि जी में आ और मरुत्त से बोले तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है फिर अभीक्षित से बोले आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए मरुत ने कहा ब्राह्मणों में राजा हूँ मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है ये सर्प लोग दुष्ट हैं अतः मेरा इसमें क्या अपराध है बोले मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतों का वध करता है अतः मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है ऋषियों ने कहा ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो इस समय वीरा ने आकर अपने पुत्र से कहा मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उद्यत हुआ है यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे तब नागो ने विष खींच दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया तदनंतर राजा मरुत् ने उन्हें अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया अभिक्षित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा वत्स तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो और तुम्हारे कोई शत्रु न हो इसके बाद ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा ले अवीछित मरुक्त और भानिनी रफ पर आरूढ़ हो अपनी राजधानी को चले गए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभागा पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गई राजा मरुत्त ने भी काम क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीतकर कर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया महाबली महाराज मरुक्त का ऐसा ही पराक्रम था सातों द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है न होगा वे सत्व तथा पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे दिव श्रेष्ठ महात्मा मरुत के उत्तम जन्म एवं चरित्र की यह कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है जय श्री राम